0: Sur France Bellorraine, en cette période de fête, nous donnons la parole à à ceux qui euh, portent les couleurs de nos clubs favoris ou qui ont porté également les couleurs de nos clubs favoris et nos clubs de cœur. C'est le cas ce soir avec Eric Bertrand, ancien défenseur de l'AS Nancy-Lorraine qui est avec nous. Bonsoir Éric. Bonsoir. Éric Bertrand, vous avez porté le maillot de l'AS Nancy-Lorraine de 1984 à, à 1992 aux côtés d'Éric Martin, Ruben Lumpierrez et d'autres joueurs qui ont marqué bien sûr l'époque nancyienne, Richard Tarasiewicz entre autres ou encore Zavarov. Pour le Mosellan que vous êtes, vous avez fait euh, l'intégralité de votre carrière à, à Nancy. Comment êtes-vous arrivé à, à l'ice Nancy Lorraine Racontez-nous votre parcours.
1: C'est des circonstances, en fait, qui ont fait que euh, je suis arrivé à Nancy, je jouais à l'ice Metz À l'époque, on, on était en niveau D4. Et puis, euh, j'ai eu la chance euh, de marquer pas mal de buts cette année-là. Et ce qui était sympa, c'est qu'en en fait, euh, M. Aldo Platini avait sa fille qui habitait près du stade à Barly. Et donc le dimanche, quand il rendait visite à sa fille, il venait, il venait nous voir jouer. Et puis il est venu quelques fois me voir. Et puis il a, il a sans doute pensé que bah, j'avais peut-être un avenir dans le football professionnel. Donc il est venu me rencontrer. Et puis ça s'est fait naturellement. Alors j'ai signé la première année euh, stagiaire. Et puis, euh, mais je me suis tout, tout de suite entraîné avec le groupe professionnel, sous la houlette d'Arsen Wenger. Et puis, j'ai, je suis apparu dans l'équipe première en 1986 et j'ai été titulaire jusqu'à mon départ en 92.
0: Vous auriez pu aller chez le voisin aussi ou pas? à Metz.
1: Quand ils ont su que Nancy était venu me contacter, ils sont venus, ils sont venus me contacter également. Mmh. Mais j'avais donné ma parole à Aldo, donc à partir de ce moment-là, voilà, ma priorité était Nancy.
0: Au départ, vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé à Nancy, Eric 19 ans. 19 ans, vous venez d'un club amateur, la route n'est pas tracée pour être pro, non
1: Quand on a 19 ans, on dit que bah, le train est peut-être déjà passé, quoi, et puis, euh, et puis non, en fait, je pense qu'il faut toujours garder espoir, et puis euh, voilà, parce que c'est vrai qu'être recruté à 19 ans, c'est assez et puis euh, bon, j'ai eu la chance d'avoir aussi un président de la SPTT euh, qui était aussi mon employeur puisque c'était l'année post-bac ah oui. et j'étais déjà rentré à France Télécom qui m'avait dit que ah. bah, si je ne parvenais pas à percer dans le milieu, il me, rempo, il me reprendrait aussi bien au club qu'à mon emploi à France Télécom.
0: C'est une histoire qu'il faut aussi raconter à ceux aujourd'hui qui ne croient plus euh, euh, à une carrière pro lorsqu'ils ont euh, bah 19 ans voire plus
1: oui, et puis je crois que c'est un exemple pour pour tous et à tous les niveaux. Je crois qu'il faut jamais désespérer et puis. Euh à force de travailler, bah, je pense que bah, ça arrive. Hein, et puis, euh, voilà, c'est ce qui s'est passé.
0: Quand vous arrivez à Nancy, donc vous êtes dans ce fameux groupe avec Arsène Wenger. Comment ça se passe quand, quand vous arrivez euh, avec le, le groupe pro
1: bah, On a un petit peu les grands yeux parce qu'on n'a pas trop l'habitude. Et puis, on n'a surtout pas l'habitude du rythme. Moi, je suis passé de 2-3 de entraînements par semaine à pratiquement 2 entraînements par jour. Donc, la mmh. transition n'était pas forcément euh, facile. Mais bon, après, on on s'y fait, et puis voilà quoi.
0: Vous étiez attaquant, mais vous finissez euh, latéral, si je ne m'abuse.
1: Voilà, c'est Arsène Wenger qui a pensé que je, comme j'allais assez vite et que j'aimais prendre des espaces, il m'a dit que j'aurais certainement plus d'espace en partant de derrière, et, et comme j'étais encore un attaquant qui, de par ma formation que tu étais, était d'abord un premier défenseur quand on n'avait plus le ballon, et que j'aimais tacler, j'aimais aller au charbon, donc euh, il a pensé que je serais un bon latéral.
0: Et ça s'est vérifié parce que vous avez duré
1: tout à fait, oui, j'ai fait euh, 186 matchs euh, avec les Nancy Lorraine à ce poste.
0: Le football euh, à cette époque-là était comment, Eric Parce que, euh, bon, sans passer, bien entendu, pour un, euh, entre guillemets, pour un, un, un réac, mais, mais aujourd'hui, euh, <rire> par rapport à ce que vous voyez, racontez-nous un petit peu votre, votre sentiment et votre ressenti. Alors,
1: je pense que nous, à notre époque, c'était, entre guillemets, un peu plus « cool, je dirais. Hein. Même si les si matchs étaient, je pense, plus engagés, les joueurs étaient moins protégés par rapport aux, aux, aux arbitres. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est quand même des, des monstres. Hein. J'ai eu l'occasion d'assister, à, enfin, d'aller moindre dans, dans plusieurs clubs en France. Et je me suis aperçu que maintenant, les joueurs, c'est vraiment des, 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 des Formule 1. C'est euh, vraiment un autre niveau. Hein. Ça a progressé aussi bien physiquement que techniquement que tactiquement et euh, on est à des années-lumière années de ce qui se pratiquait il y a 20 ou 25 ans.
0: Eric Bertrand, notre invité sur France Bellorraine dans notre entretien qui euh, nous permet aussi de faire un bond dans, dans le temps, plutôt euh, de revenir en arrière avec des beaux souvenirs. Eric Bertrand a, a, a passé de nombreuses années au sein de l'Est Nancy Lorraine. On revient dans un instant sur France Bellorraine avec Eric Bertrand. Eric Bertrand, notre invité, ancien défenseur de la Nancy Lorraine de 1984 à 1992 avec Arsène Wenger, entre autres.
1: Il y a eu Stéphane, il y a eu Eric Dimeco, il y a eu euh, Alexandre Damarant, Richard tu Télé à maison, Pratana, la Jeune Garde après Tony Vérel, etc.
0: Alors sur le plan humain, comment vivait le groupe Comment on était dans dans ce club-là
1: On vivait très bien, on vivait très bien, on était très très liés, même les même les épousés joueurs, on était très liés, Il y avait moins de médiatisation, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, ce qui nous permettait de nous rencontrer même dans des dans des dîners en ville où euh, voilà, on n'était pas la source de voilà de de, de médisance ou de ou de choses comme ça. Quoi. Mmh. Donc on a passé vraiment, je pense qu'on a eu une époque formidable pour nous à ce, ce moment-là.
0: Vous étiez en première division, il y a eu des descentes.
1: Alors euh, oh oui, oui, il y a eu des descentes et puis il y a eu des remontées et puis, mmh. euh, voilà. Mmh. Ouais. <rire> La vie d'un
0: club quoi. La vie d'un club
1: tout à fait. Ouais. Alors oui, on connaît euh, Arsène
0: Wenger aujourd'hui, ça a été votre votre premier coach et c'est lui donc oui. qui vous a replacé entre guillemets euh, au poste de, de latéral.
1: Il a fait la même chose avec Eric Dimeco Exactement, euh... Exactement, vous avez raison
0: Exactement, vous avez raison Et ensuite Dimeco ouais. est resté aussi à ce poste-là comme vous voilà. euh, Eric Bertrand Quels souvenirs vous gardez d'Arsène Wenger Comment était-il en tant que coach
1: Extraordinaire, c'était une personne qui arrivait au stade à 7h du matin et qui repartait du stade à 23h c'était y préparer tous ces entraînements je crois qu'en trois ans j'ai pas fait deux fois le même entraînement avec euh, avec Arsen en plus une, euh, au niveau humain au niveau euh, comment dire dialogue avec les joueurs c'était quelqu'un de très euh, elle prenait très à cœur le le, le dialogue justement et euh, beaucoup d'entretiens individuels par rapport aux match, par rapport aux entraînements euh, voilà, c'était quelqu'un vraiment de très humain. Là, il avait les mots justes, et puis je pense que on n'avait pas forcément un effectif euh, grandiose, et on s'est maintenu avec lui trois euh, ans en, en première division, et je crois qu'il a fait quand même des choses assez remarquables à ce niveau-là.
0: – Eric Bertrand, notre invité ce soir dans 100% Sport, ancien défenseur de l'Aïs-Nancy-Lorraine de 1984 à 1992. Vous avez fait quoi ensuite, Éric Bertrand, lorsque vous avez quitté le, le football
1: ah, J'ai raccroché en 1995 suite à la rupture d'un tendon d'Achille. Mmh. <rire> voilà, donc à euh, 31 ans, ça a passé difficile de revenir. Donc, euh, voilà, donc j'ai raccroché. Alors, j'ai repris mes études. Après, j'ai repassé un bac et un BTS. Et puis, je suis rentré dans l'objectif. Voilà.
0: Vous avez repris des études après le foot
1: Oui, 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 pendant 3 ans. Mmh.
0: Parce que... – Financièrement, à l'époque, c'était pas les mêmes salaires
1: ?– Ah non, pas du tout, non, 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 on a, nous, on était, la plupart des gens à cette époque-là, étaient obligés de, bah, de préparer la reconversion, mmh. hein, parce que c'était pas forcément… Euh,
0: – Votre premier salaire, quand vous, est, euh, vous arrivez à la SNL, s'élevait à combien
1: ?– Ah, bon, à l'époque, ça devait être euh, dans les… alors je vais... En
0: francs, <rire> hein en francs, et vous, et vous convertissiez ouais. en euros, hein
1: Ça devait être 4-5 5000 francs, 1000 euros. – 1000 euros il faut préciser qu'à l'époque, quand vous signez pro, la première, le premier contrat pro, à l'époque vous avez été obligé de signer 4 ans dans le club formateur. Et en plus vous étiez payé à la charte, il y avait une charte du footballeur professionnel et euh, voilà. Et quand vous arriviez au bout de ces 4 ans, au maximum vous aviez 10 000 francs, 1500 euros. Et ça préservait en fait les clubs, ça préservait les clubs de leur formation et ils pouvaient ainsi garder leurs joueurs pendant au moins 2-3 ans. Et en prime de match Ça dépendait, c'était en fonction du, du classement. C'était souvent par rapport si vous étiez entre la première et la cinquième place, la cinquième, la dixième, le dixième, dixième, la quinzième, mmh. et puis voilà.
0: Mmh. À l'époque, on ne jouait pas pour l'argent. Hein.
1: Euh, un petit peu quand même. <rire> <rire> fallait vivre. <rire> D'accord.
0: Mais ce n'était mmh. pas la source principale de non. motivation. Non, non. Il y avait autre chose. Il
1: voilà, y avait le plaisir. Le plaisir de, de, de jouer devant 2038 spectateurs, mmh. le plaisir de faire plaisir aux supporters, le plaisir de, voilà, de faire plaisir tout simplement.
0: Eric Bertrand, vous parlez des supporters justement, donc, et je sais que vous suivez l'actualité de l'AS Nancy Lorraine via France Bleu, via les réseaux sociaux. Vous, vous avez une pensée pour les supporters nancéens qui vivent des moments difficiles depuis maintenant euh, 5-6 saisons
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, je, je, je suis en relation avec certains groupes. D'ailleurs, on va essayer de monter. Euh, on en est en train d'essayer de monter une association justement avec des anciens joueurs, hein, des gens qui sont euh, qui sont amoureux du club et qui ont envie que le club euh, redresse sa tête. Et puis
0: euh, voilà. Où en est ce projet déjà
1: Alors, pour l'instant, il, il est au stade de. On est en train de mettre en place, euh, de prendre tous les contacts. Il y a bientôt une réunion qui va être euh, qui va être mise en place. Et puis euh, là, on va définir le bureau de l'association. Et puis euh, voilà, on va essayer euh, ensuite euh, de développer tout ça et puis d'avoir d'essayer d'avoir le poids qu'on pourra avoir vis-à-vis -vis du club. Éric Bertrand,
0: oui. c'était un plaisir de converser avec vous. Je rappelle que vous avez porté le maillot nancéien de 1984 à 1992. Et encore aujourd'hui, vous êtes accroché à ce maillot et à ce chardon. Et, euh, et on va suivre, bien sûr, avec un vif intérêt, l'évolution de votre association d'anciens joueurs. Merci beaucoup, Éric Bertrand. Merci encore. Merci à vous. J'en profite pour souhaiter les bah,
1: joyeux fêtes de fin d'année à vos auditeurs. À bientôt.